0: tree mm -hmm. Diese Frage, über die stolper ich immer wieder irgendwo im Netz. Und um ehrlich zu sein, aus meiner persönlichen Sicht, sie ist total sinnlos. Ja, denn wir lesen davon und es gibt diverse Blog- und Podcast-Beiträge und viele wird auch in den Social-Media-Kanälen darüber verteilt. Und ganz ehrlich, ja, ich habe als Solopreneur mittlerweile ein Business, mit dem ich 25.000 Euro in zwei Wochen verdiene. Allerdings hat das aber auch gar nichts mit diesen möchte gern schnellreich cowboys da draußen zu tun. Und ich will dir in dieser Episode und in den nächsten Episoden aus meiner Praxis zeigen, wie du anhand von meinem Weg vom Freiberufler zum Solopreneur äh, lernen kannst und was aus meiner Sicht die entscheidenden Faktoren sind, um eben diesen Weg zu gehen, um eben dahin zu gehen. Denn ganz ehrlich, das ist harte Arbeit und da sind ganz viele wichtige Dinge, die einem weiterhelfen, wenn du weißt, an welcher Stelle du da in dein Getriebe und dein Business entsprechend die Weichen stellst. Ja, so wird das Ganze hier zukünftig und den nächsten Episoden aufeinander aufbauenden Staffel werden. Das Ganze werde ich wahrscheinlich so dann richtig äh, Ende September dann starten, wo es dann hintereinander kontinuierlich Episoden geben wird, wo ich noch tiefer reingehen werde in die verschiedenen Schritte, in die verschiedenen Elemente, in die verschiedenen baustellen wie du eben diesen Weg gehen kannst. Es wird vorher noch ein paar Interviews geben, die ich schon aufgenommen habe, die jetzt entsprechend dann äh, noch gesendet werden. Und sobald ich da durch bin, wird es dann hier diese Staffel geben. Also an dieser Stelle, Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir sehr, abonnieren Podcast. Geh mit deinem Smartphone auf lifestyleentrepreneur.de. Dort findest du einen grünen Button, steht Abonnieren drauf. Draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und alles weitere wirst du dann geführt. Völlig egal, was du hast, iPhone, Android. Whatever, diese Software, die da auf der Webseite eingerichtet ist, wird das erkennen und wir Vorschläge machen, wie du hier den Podcast abonnieren kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, das unterwegs zu hören, im Auto, im Flugzeug, beim Joggen, wie auch immer. Und du wirst vor allem diese Staffel hier mitbekommen. Ja, in dieser Episode wirst du auf jeden Fall zunächst mal erfahren, warum Entscheidungen eine große Rolle spielen und wie ich heute weniger arbeite und mehr verdiene. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich habe mal so die Gründe für meinen Erfolg zusammengetragen. Und wie gesagt, das ist meine eigene Sicht. Da mag es noch andere Sichten geben. Aber ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzufahren und einfach mal auch eine andere Sicht auf dieses ganze Thema äh, zu bringen. Das erste ist konsequente Umsetzung des Solopreneur-Grundrezeptes. Solopreneur Grund, da werde ich ein bisschen drüber sprechen. Das zweite ist mein Umgang mit Entscheidungen. Das dritte ist meine eigene Identität kennen. Das vierte ist einen langen Atem haben. Das fünfte ist erfolgreiche Selbst- und Teamführung und das sechste ist das richtige Umfeld. Ja, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Die konsequente Umsetzung des Solopreneur-Grundkonzeptes. Ich habe da in den letzten Episoden vom Podcast ja auch schon viel drüber geredet oder immer wieder komme ich durch über die verschiedenen Bausteine und die verschiedenen Elemente. Aber ich fasse das jetzt nochmal für diejenigen, die vielleicht diesen Podcast und die Episode das erste Mal hören, nochmal zusammen. Also, was gehört dazu? Nische, Nische, Nische. ganz, ganz wichtiges Element, wenn es darum geht, mit einem Solopreneur-Business wirklich erfolgreich zu sein, ist die Nische. Das ist auch relativ einfach mal in einem Bild zu erklären. Was bedeutet denn Nische? Nische bedeutet sich einfach mal zu entscheiden, wo ich unterwegs bin. Ja? Nehmen wir beispielsweise eine Nische ist, ich bin Arzt. Ja, ich bin nicht Ingenieur, ich bin Arzt. Ja, wäre zum Beispiel eine Entscheidung in der Nische. Jetzt bin ich Ingenieur und eben nicht Arzt, also habe ich mich grundsätzlich mal für die ganze Nische der Ingenieure entschieden, wo ich so mit meinen Business-Podcasts unterwegs bin, mit meinen Plattformen. Ja, also die Positionierung, äh, die Nische ist ganz, ganz wichtig. Bleiben wir mal dem Bild bei dem Beispiel Arzt, weil es mal was anderes ist. Ich erzähle euch immer hier in dem Podcast von meinem ganzen Ingenieur. Hintergrund einfach mal, um auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Nische zu bekommen. So, Nische ist Arzt. Ja, kann das, ist da erfolgreich. Jetzt, ist es wichtig, sich richtig zu positionieren in der Nische. ja? Weil nur mit der richtigen Positionierung in der Nische kann ich auch einen Nutzen stiften für meinen Kunden. Und nehmen wir mal das ganz konkrete Beispiel. Du hast Knieschmerzen. Wo würdest du hingehen? Zum Allgemeinmediziner, zum Zahnarzt oder zum Kniespezialisten? Logisch irgendwie, ne? Zum Knie Kniespezialisten. Weil du halt sicher bist, mit den Knieschmerzen wirst du wahrscheinlich da am besten behandelt. Und du wirst garantiert nicht zum Zahnarzt gehen. Aber andersrum genauso, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch nicht zum Kniespezialisten und du gehst auch nicht zum Allgemeinmediziner. Ja, Das heißt, Nische und Positionierung ist ganz was Wichtiges. Und jetzt kommt das Thema Zielkunde. Auch ein Arzt ist ein Freiberufler, hat sich da Gedanken drüber gemacht. Und es gibt ganz bewusst Ärzte, die sagen, ich arbeite nur für gewisse Zielkunden. Das kann sein, das klassische ich sag mal wie heißt denn das ähm, hier ähm, Kasse ja Gesetz gesetzliche Krankenkasse ja nehme ich als Patient an es gibt Ärzte die sagen ich nehme nur Privatpatienten ja andere Zielkunden es gibt Leute oder Ärzte die es mischen es gibt aber Ärzte die sagen ich mache Knie nur für Leistungssportler wieder andere Zielkunde ja? der macht weder Kassenpatienten noch Privatpatienten in dem Sinne, sondern nur für Leistungssportler im Sportumfeld. Ja, Und da siehst du, wie du mit diesem Thema arbeiten kannst. Nische, Positionierung, Zielkunde. Nichts anderes habe ich ja auch gemacht. Ja, Ingenieure, Systemingenieure, leitende Systemingenieure, also meistens Projektleiter, Systemingenieure in der Kombination, dort positioniert mit dem Thema Lastenheft. Ja, Das heißt, ich habe da eben halt gesagt, okay, ich bin der Spezialist für Lastenhefte, die kommen bei mir vorbei, wenn sie ein Problem haben mit dem Thema Lastenhefte, weil sie schnell eins brauchen. Und in dieser Nische dann eben halt auch als Zielkunden wirklich die Entscheider, ja? die dann sagen, Komm, wir brauchen jetzt schnell ein Lastenheft in zwei Wochen. Ja, Wer kann das? Pfingsten, machen. Ja, So, und das ist ganz einfach. Das ist wie, wie der Kniespezialist bin ich, der Lastenheftspezialist in dem, in dem Ingenieursektor. Ja? Das ist ein Teil. Der nächste Teil, Media First oder Content Marketing, ich glaube, ich nennen das manche, aber ich, ich habe also hab bis heute nicht das Gefühl, dass ich Content Marketing mache. Irgendwie komme ich mit diesem werde ich mit diesem Begriff nicht warm. Also wichtig ist, ich sende oder schreibe oder Video, bei mir ist es halt Podcast, eben einfach raus, um mein Wissen zu verteilen und um eine Community aufzubauen. Also wirklich erstmal das ganze Thema Content, Wissen, Media, ja, ist ein, ein sehr schönes Beispiel, was das vielleicht nochmal deutlich macht, ist, wenn mich jemand vor drei Jahren, also 2012, gefragt hätte, ja Mike, was machst du eigentlich, ja, hätte ich gesagt, ja, ich bin hier Ingenieur und habe ein Ingenieurbüro. Vielleicht hätte ich noch gesagt, Systemingenieure, ja, und dann gucken sie mich meistens an, dann sage ich, das ist so ähnlich wie ein Architekt. Für ein Haus bin ich das für ein technisches System. Und ich habe nebenbei einen Podcast. Ja für Systemingenieure, Hör noch Projektleiter, Hör noch Entwicklungsleiter, Entscheider. Ja. Heute, wenn mich jemand heute fragt, was machst du eigentlich? Eigentlich habe ich ein Medienunternehmen mit angeschlossener Ingenieurdienstleistung. So dreht sich das. Und das ist wichtig. Media first. Ja. Und dann eben Reduktion. Ja. Ich habe viele Themen gemacht in diesem Ingenieur-Kontext und ich habe mich total reduziert auf dieses Thema Lastenheft. Ja. Ich bin der Kniespezialist in meinem Sektor. Reduktion und zwar auch da nochmal runter reduziert. Ja. Ich kann den Lastenheft klassisch schreiben als Systemingenieur, das ist so unser Teil unserer Handwerks, ja wie ein Architekt eben Bauantrag schreibt. Mit allem drum und dran schreiben wir Lastenhefte. Da ist es so, klassischerweise brauchen wir für komplexe Systeme, große Projekte so zwischen zwei und sechs Monate für ein vernünftiges Lastenheft mit Freigabe. So, ja, und da wiederum habe ich mich weiter, mich weiter reduziert und gesagt, ich mache es in zwei Wochen. Freigegeben. Christen zwei Wochen und freigegebenes Lastenheft. Ja? Habe mich da wieder noch mal weiter spitzer in die Nische und natürlich viel weiter reduziert auch von meinem Leistungsangebot. Nur das. Aber es hat dann einen hohen Nutzen. Ja? Und dann natürlich das, was ich auch noch in den nächsten Episoden in dieser Staffel dann nochmal mit aufgreifen werde, eben diese systematischen Dienstleistung, Diese standardisierte Dienstleistung, wo ich habe wirklich gesagt, okay, es gibt nur so, das klappert nur so, das sind die Spielregeln und wenn es dann nicht gewünscht wird, okay, dann werden wir keine Freunde. Ja? Wenn es aber genau so funktioniert und nach diesen Spielregeln, nach dieser Systematisierung läuft Christian in zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft-Hand drauf. Ja? Also das ist zum ersten Punkt das Thema konsequente Umsetzung des Solopreneur-Grundkonzepts. Kommen wir zum zweiten Punkt. Mein Umgang mit Entscheidungen. Mir ist es immer ganz wichtig, bewusst zu sein, was ich da tue und bewusst Entscheidungen zu fällen. Das bedeutet nicht, dass ich da verkopft und irgendwie strategisch, theoretisch dran gehe. Da hat der Bauch einen großen Anteil und dementsprechend ist das Thema Entscheidungen für mich etwas, was Wichtig ist, ich meine, ich habe das gelernt als Troubleshooter, wir mussten schnell Entscheidungen mit wenigen Fakten fällen, ist so, ist Teil des Jobs, ist auch Teil des Jobs, wenn du Unternehmer bist, gerade als wir durch die Wirtschaftskrise 2008 durchgesurft sind. Das war ein ganz wesentlicher Anteil meiner, meiner, meiner unternehmerischen Entscheidungsfähigkeit. Da muss ich mir das muss ich mir bewusst sein, ja, das heißt, handeln, machen, ja, nicht monatelang um Entscheidungen herumtigern, ja, wie so ein um den heißen Brei rum, ja, also das bringt nichts. Entscheidung fällen, Bewusstsein dafür haben, aber auch Verantwortung für Entscheidung übernehmen. Egal, was für eine Entscheidung ich fälle, ich übernehme die volle Verantwortung. Ich sage immer manchmal ganz gerne, ich übernehme dann gerne auch die Weltschuld. ja das ist mein Job. Ich entscheide und ich übernehme dafür Verantwortung für diese Entscheidung. Und wenn sie falsch ist, dann habe ich da auch die Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Aber ich kann die Entscheidung ja korrigieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was dazu kommt, und das ist auch mir unglaublich wichtig, egal was ich mache in diesem ganzen Umfeld Entscheidungen, ich werde niemals in eine Opfer- oder in eine Täterrolle mich pressen lassen oder irgendwie aus Versehen reinrutschen. Ich werde mich nie für Entscheidungen rechtfertigen beziehungsweise schuldig sprechen lassen. Ich habe die Verantwortung ja, und ich übernehme gerne die schuld, damit habe ich das Thema Opfer-Täter-Rolle nämlich auch direkt abgesägt. Ja, Ganz wichtig, Bewusstsein für Entscheidungen und die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen übernehmen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt, um erfolgreich zu sein. Punkt 2, Umgang mit Entscheidungen. Kommen wir zum Punkt 3 und zwar hier meine eigene Identität kennen. Das ist etwas, was ich für ganz wichtig halte. Ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Ich bin jetzt Stand 2015 41 Jahre alt. Ich bin jetzt Stand 2015 10 Jahre selbstständig. Ich habe ein abgefahrenes Leben gerockt bis heute. Und das Ganze ist die Summe meiner Entscheidungen. Ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Dingen, wo ich super zufrieden bin, mit allen Dingen, wo ich super unzufrieden bin, ich bin und bleib einfach diese Summe meiner Entscheidungen. Aber das ermöglicht mir einen Umgang mit meiner Identität. Ja, das heißt, ich kann mir selber bewusst machen, wer ich bin als Mensch, als Solopreneur, als Vater, als leidenschaftlicher Hobby, was auch immer. Ja, kann ich mir diese Identität bewusst machen und... Und das ist das Schöne, ich kann an dieser Identität arbeiten. Weil wenn ich die Summe meiner Entscheidungen bin, kann ich Entscheidungen auch ändern, wenn ich mit nicht mit meiner Identität zufrieden bin. Und zwar kann ich das heute. ist einfach, aber unglaublich mächtig. Und dazu gehört für mich vor allem die Visualisierung der Zukunft. Ich bin jemand, der liebt die Zukunft. Ja? Ich hätte am liebsten die Zukunft auch heute. Ja? Und das ist etwas, wo ich mich sehr beschäftige. Ich kann mich sehr gut in die Zukunft hinein visualisieren, mir ein Bild vorstellen, wie es ist, wie die Zukunft ist und wie ich in dieser Zukunft unterwegs bin. ja Das ist wichtig, denn mir liegt es persönlich bei mir immer unglaublich am Herzen, eben, ich sag mal, persönlich zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. ja Und wenn ich weiß, wo die Zukunft ist und wohin ich in dieser Zukunft gehöre oder gehören will, ja was ich bin in dieser Zukunft, dann kann ich auch entsprechend mein Wachstum darauf hin Ausrichten, also wie ich persönlich mich weiterentwickle auf die nächste Ebene. Und das gepaart eben auch mit meinem Lebensmotto. Ja, das heißt, Freiheit, ein ganz wichtiger Punkt für mich: Freiheit. Und zwar finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit und örtliche Freiheit. Ja, weil ich will, wenn ich mal irgendwann auf Wiedersehen sage und diese Welt verlasse, immer in der Lage sein zu sagen, ich habe ein geiles Leben gelebt und ich bin zufrieden und glücklich mit dem, was ich alles gemacht habe. Ich habe keinen Bock, da irgendwann zu liegen und zu sagen, boah, hätte damals mal, das wäre doch und jetzt hast du aber. Ne? Also, Freiheit und eben mit den ganzen Geschichten Big Five, ich hatte das auch schon in einigen Episoden, was sind die großen Lebensziele? Was willst du gemacht haben? Auch das habe ich im Rahmen meiner Identität und mir ist auch völlig klar, warum bin ich hier. Ja? Also das sind Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Das sind intensive Fragen. Das sind sehr persönliche Fragen. Das sind sehr intime Sachen, die ich auch mit denen ich mich beschäftige. Aber ich kenne meine Identität. Ich weiß, wer ich bin. Kann dies reflektieren aus einer höheren Ebene heraus und bewusst auch Entscheidungen fällen zu verschiedenen Dingen, die auf mich herangetragen wird. Also Punkt Nummer drei: meine eigene Identität kennen. Kommen wir zum Punkt Nummer vier. Einen langen Atem haben, das ist etwas, was ganz, ganz entscheidend ist für einen Solopreneur, für einen digitalen Solopreneur, für einen Entrepreneur, für einen Unternehmer, egal ob du online oder offline unterwegs bist, völlig wurscht. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du einen langen Atem. Es gibt nicht dieses schnell reich werde Ding. Viele Leute erzählen immer so, ja und hier, der ist doch plötzlich aus der Versenkung erschienen und der ist da. Guckt da mal genau hin. Das sind, ja, mich sagen da ganz gerne, 10 years overnight success. Ja, das ist eben so. Ja, keiner wird plötzlich irgendwo aus der Tür fallen und als erfolgreicher Rockstar, Unternehmer, Solopreneur, whatever, unterwegs sein. Guckt euch die Karrieren mal an. Diese erfolgreichen Menschen sind oft lange unterwegs, lange sich damit beschäftigt, die haben oft mehrmals fürchterlich auf die Schnauze gelegt. War bei mir auch so. Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Und dazu gehört, diesen langen Atem haben, eben, ich inhaliere für mein Leben gerne Wissen. Egal in welcher Form, ob es Bücher sind, ob es Podcasts sind, die ich höre, ob, ich, ob es der Austausch mit anderen Menschen ist, das Vernetzen von Wissen, von Erfahrung, das ist etwas, was ich einfach in mich aufsauge, weil ich auch neugierig bin, positiven Sinne neugierig. Ja, mich interessieren wahnsinnig viele Dinge. Und die sind mir wichtig. Ich beschäftige mich manchmal mit Dingen, die jetzt im ersten Augenblick so gar nichts mit dem zu tun haben, was ich tue. Aber es ist spannend, sich da auszutauschen. Auch spannend, mal in Ecken zu gehen, wo du denkst, hm, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl. ja Auch so über seine eigenen Grenzen rauszugehen. Auch mal in, auf, zum Beispiel auf, auf Events zu gehen, Netzwerk Events zu gehen, wo du sagst, da gehöre ich eigentlich nicht hin. Um mal zu gucken, was die machen. Ich meine, das ist dann Lernen. Ja, und im besten oder im schlimmsten Fall hast du gelernt. Okay, da habe ich nichts mitgenommen. Ist auch ein Lernen. Ja, aber bei mir ist es meistens so gewesen, dass ich immer spannende Ansichten, immer spannende Einblicke hatte. Also Wissen inhalieren und Erfahrung aufbauen. Wissen ist nur der erste Schritt. Handeln ist der zweite, um Erfahrung zu sammeln. Ja, und das bedeutet, schnelles Handeln, um schnell zu lernen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich. Ja, da gehe ich wirklich ganz bewusst auch mit um ja Dass ich Wissen aufsauge und sofort in Handlung umsetze. Und verstehe, okay, funktioniert, funktioniert nicht, okay, weitermachen, anpassen, wegschmeißen, nächstes ausprobieren. ja Ganz, ganz wichtig. Denn damit kann ich kontinuierlich wachsen und damit kann ich dann auch diesen langen Atem haben und werden, und die 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 Güte meiner Entscheidungen wird auch immer besser über die Zeit. ja Dazu gehört auch Weiterbilden und Konferenzen. Ich erlebe viele, die sagen, ah, als Unternehmer, als Entrepreneur, Solopreneur. ich habe da kein Zeit und kein Geld. Das war für mich nie eine Diskussion. Ich bin immer auch in meinen dunkelsten Zeiten hingegangen, habe mich weitergebildet. Bin auf Konferenzen gegangen, habe Wissen aufgenommen. Ich habe immer in mich als Person investiert. Das ist ganz, ganz entscheidend. Egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Zeit du hast. Geh, bilde dich weiter. Kauf dir ein Buch. Kauf dir einen Online-Kurs. Geh zu einem Seminar. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten. Auch das Thema Konferenz oder Barcamp oder was auch immer. Auch so ein Punkt. Es ist nicht Job der Veranstalter, dafür zu sorgen, dass du die besten Sachen rausziehst. Das kann der Veranstalter gar nicht. Vor allem, wenn es große Events sind. Es ist dein Job, das Beste rauszuholen. Und es gibt immer Konferenzen, wo du Neues lernst. Ja? Konferenzen sind nicht dafür da, um einen zu entertainen. Konferenzen sind dafür da, dass ich mir als Teilnehmer, der auf so eine Konferenz geht, auch die Sachen heraussuche und dass es meine Verantwortung ist, auch zu lernen und neue Dinge mitzunehmen. Ja. Deswegen liebe ich Barcamps. Barcamps funktionieren nach diesem Prinzip. Ja, Barcamps ist kein passives bedudeln lassen und von Eventveranstaltern irgendwie entertainen zu lassen. Ja wie es auf Konferenzen ist, wo ich manchmal denke, ich gehe auf eine Fachkonferenz jetzt für Ingenieure zum Beispiel, weil ich Wissen vernetzen, austauschen, Neues lernen will. Ich will da nicht entertaint werden. Wenn ich entertaint werden will, dann kaufe ich mir ein Ticket und gehe auf ein Rockkonzert, ja oder zu Love Parade oder was auch immer früher, ja alles mögliche ist egal, ja ganz wichtig und bereit sein zu scheitern. Gehört auch dazu, einen langen Atem zu haben, ist ganz, ganz entscheidend, die Fähigkeit zu scheitern, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ja, und dann wirklich pragmatisch bleiben. Nie kompliziert. Wir sind, gerade wir Deutschen, sind in der Lage, Dinge immer furchtbar kompliziert umzusetzen. Wirklich versuchen, so simpel wie möglich das zu halten. Ja, und ganz pragmatisch mit den Dingen umzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, Punkt 4, einen langen Atem haben. Kommen wir zum Punkt 5 und das ist für mich auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Erfolgreiche Selbst- und Teamführung. Irgendwie ist es so in sich eigentlich klar, wenn ich Unternehmer bin, wenn ich Entrepreneur bin, wenn ich Mitarbeiter habe, steht natürlich das Thema Führen, Führen, Leadership irgendwie bewusst im Vordergrund. Wenn ich Freiberufler bin, wenn ich Solopreneur bin, nicht so. So meine Erfahrung, auch im Austausch mit anderen, ja, wo ich mal, das sehe, dass das gar nicht so bewusst ist. Jetzt komme ich aus dem Leadership-Kontext. Als Troubleshooter ist es eins meiner elementaren Skills, Leadership umzusetzen. Vor allem eine Form des Leaderships, wo ich überhaupt gar keine Direktive habe. Ich bin nicht angestellt gewesen in diesen Firmen. Ich bin kein Projektleiter. Ich bin ein externer Troubleshooter. Ja, ich habe auch gelernt, wie es ist, Führung im Ehrenamt, große, große ehrenamtliche Projekte zu führen, ja, wo du einfach nicht hingehen kannst und kannst sagen, hör mal, Klaus, hör mal, Anne, morgen will ich einen Report haben, wo ist euer Projekt? Da müssen Resultate her. Ja, Dann sagen die zu mir, ach, weißt du was, ich wollte noch Golf spielen oder ich habe noch eine Verabredung mit einer Freundin. Ja, Du kannst mich mal. Führung in diesem Kontext war völlig anders. Und das ist etwas, was wichtig ist, ich muss mir bewusst machen, dass ich mich selber führen muss, aber auch andere führen muss. Auch als Freiberufler, auch als Solopreneur. Gehen wir das mal ein bisschen durch. Das erste ist, selber reflektieren. Reflektiert sein. Ich mache das durch Tagebuch. Ein wesentliches Element. Ich habe mittlerweile eine Art und eine Form gefunden für mich, wie ich ein Tagebuch schreiben kann. Aber ein zweites für mich sehr hilfreiches Instrument ist mein Audio-Logbuch, also mein Solopreneur-Logbuch, mein Podcast auf das Leben, wo ich einfach, wenn ich meine 10.000 Schritte voll mache, da reinquatsche, was mir gerade so in den Sinn kommt und quasi meinen Kopf da auch rauskippe und entleere mal meine Gedanken auch loswerde. Ich habe oft zu so vielen Themen einfach Gedanken in einer, ich sag mal, Rohfassung, wo ich auch nicht in der Situation bin, dass ich da mit Leuten in meinem Umgebung so ohne weiteres drüber reden könnte, weil die mich entweder für völlig besteuert halten oder den Kontext nicht verstehen, weil sie aus einem anderen Kontext kommen oder sowas. Ja, deswegen ist es für mich einfach eine Art und Weise, wie ich auch da mit umgehen kann. Reflektiert sein. Ich höre mir diese Sachen auch an. Ich lese mir meine Tagebucheinträge auch nochmal durch später. Ja, Aber auch bewusst Feedback annehmen. Zu schauen, was was geben mir denn die Leute als Rückmeldung ja, wir sind, wir haben nur unsere eigene Sicht der Dinge. Es gibt keine allgemeine Wahrheit. Jeder für sich als Person aus Insicht heraus hat, ist immer wahr. ja Das bedeutet, selber reflektieren ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Selbstführung. Zweiter wichtiger Punkt der Selbstführung ist Umgang mit der Zeittauschqualität. Und damit meine ich nicht nur Zeit gegen Geld tauschen, sondern es gibt einzig und allein eine einzige Ressource, wo jeder Mensch. In einfach Zugriff darauf hat, das ist Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns gegeben ist, bis wir irgendwann wieder gehen müssen. Aber wir wissen, das ist die einzigste Ressource, die wir tauschen können. Wir können sie gegen alles Mögliche tauschen. Gegen Zeit mit den Kindern, gegen Zeit im Projekt, gegen die Zeit für den Business, gegen Zeit fürs Hobby. Es gibt alles Mögliche. Ich tausche sie dann auch natürlich gegen Geld, ja und direkt oder indirekt. Ja, das ist halt. Ich habe eine Tausch. Das Einzige, was ich habe, ist als Tauschmittel Zeit. Ja und jetzt gehe ich zum Beispiel hin und mache mir viel viel Gedanken über meine Tauschqualität. Ja. wie gut ist die denn? Das bedeutet für mich vor allem viel Fokussierung auf die für mich wichtigen und richtigen Dinge. Ja, das heißt, wenn ich Sachen umsetzen will, fokussiere ich mich auch darauf dass ich die umsetze. Nur so kann ich kontinuierlich dranbleiben. Nur so funktioniert das zum Beispiel hier auch mit dem Podcasten. Ja, weil ich einfach mich dann darauf fokussiere, diese Episoden rechtzeitig fertig zu machen, damit sie für euch im Netz stehen. Ganz wichtiger Punkt. Auch Umgang mit Ablenkung. Ich versuche ganz viele Ablenkungssachen auszuschalten. Facebook bin ich vielleicht zwei Mal, dreimal in der Woche. Ja? Nicht nur nicht, dass ich mit Facebook einfach nicht warm geworden bin in meinem Leben. Ab da irgendwie, es ist nicht meins. Es ist für mich auch die Gefahr, dass ich fürchterlich abgelenkt werde durch Facebook, weil finde ich noch ein Post hier und noch was da und noch was da und dann plötzlich sind zwei Stunden rum. Und um einfach dem einen Riegel vorzuschieben, gucke ich, dass ich möglichst alle Quellen für Ablenkung ausschalte. Das gehört auch Dazu E-Mail. Ja, bin ich noch nicht perfekt. Versuche ich aber immer besser zu werden. Ja, also diese ganzen Faktoren, auch Umgang mit E-Mails. Wirklich auch E-Mails Inbox Zero nennen das die Amerikaner. Gucken, dass ich mit diesen E-Mails entsprechend umgehe. Ja, ich muss nicht alle fünf Minuten mein E-Mail-Postfach checken. Und wenn ich mich konzentriert fokussiert mit meinen E-Mails beschäftige, dann entscheide ich eben, was beantworte ich sofort oder was geht quasi in ein, ein Stack, wo ich dann irgendwann darauf antworte, je nach Priorität. Ja, Auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich sich bewusst machen, die, der Umgang in Summe mit der Zeit Tauschqualität. Das ist übrigens vielleicht auch noch was ergänzendes, Fokussierung, wenn ich mich entscheide, Zeit zu tauschen mit den Kindern, sprich also für sie da zu sein, eine halbe Stunde, Stunde, dann bin ich auch fokussiert für sie da und sitze nicht die ganze Zeit mit einem Smartphone mit dem iPhone neben den und surfe auf Twitter rum oder beantworte E-Mails, während die Kiddies dann da spielen. Dann wirklich, Es ist schwer, es ist hart, bin ich bei, aber fokussiert dann da zu sein. Also Umgang mit Zeittauschqualität. Und ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, die eigenen Schwächen kennen und damit verbunden virtuelle Assistenten einzubringen. Ich weiß, wo meine Schwächen sind. Ich habe aufgrund meiner Geschichte und der Deutschlehrerin, die damals einfach mein, mein völliges Interesse an Deutsch auf Null gefahren hat, in ihrer Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, eine Schwäche im, im Deutschen. Jetzt könnte ich damit umgehen. Ja? Es geht nicht ums Deutsch reden, es geht auch nicht ums intellektuell sich austauschen. Es geht darum, ich kann zwar meinen Text in die Tastatur klempern schnell, ich kriege meinen Gedanken schon in einen Text übertragen, aber Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit, das ist nicht mein Ding, ja, also diese eigenen Schwächen kennen und jetzt ein Team aufbauen, jetzt reden wir ja vom Solopreneur, der hat ja keine Angestellten, ja, oder Freiberufler, selten, ja. Aber ich habe die Möglichkeit ja VAs, also virtuelle Assistenten einzubinden, aufzubauen. Habe ich auch mittlerweile. Ich meine, ich habe ja die Erfahrung auch, wie es war vor mit eigenen Angestellten. Es ist sehr ähnlich. Es ist ein bisschen anders, ja weil es andere Leute, andere Typen, Menschen sind, die du da häufig dann hast. Aber im Grunde virtuelle Assistenten ist sowas ähnliches wie deine eigenen Mitarbeiter auf Zeit. Und die musst du führen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das bedeutet, ich muss sie bewusst aufbauen. Ich muss mir die richtigen Leute raussuchen. Ich muss gucken, testen, kommen wir überhaupt miteinander klar. Fachlich, inhaltlich, methodisch, menschlich, Kommunikation, alles. Das ist das Gleiche, wie wenn ich Mitarbeiter einstelle. Ich muss mir genau Gedanken machen, auf welche Rolle will ich denn jemand dazu holen, egal ob Anstellung oder VA ist genau das Gleiche. Und wenn mir diese Rolle klar ist, auf den ich jemanden dazuhole, muss ich eben entsprechend auch einen Anführungsstrichen Bewerbungsprozess haben. Das gehört für einen VA genauso dazu, wie für einen Mitarbeiter. Und der Bewerbungsprozess ist für beide Seiten. Ja, der DVA guckt sich genau an, wer ich bin und entscheidet sich, ob ich neuer Kunde werde für, für diese VAs. Ja, und wenn ich mich, wenn wir uns beide entschieden haben, ist es wichtig, dass ich diesen Mitarbeiter, diesen Mitarbeiterinnen, diese VAs entsprechend einarbeite. Ich muss ihnen erklären, wie der Laden funktioniert, wie die Prozesse funktionieren für diese Rolle. Ja, das ist mein Job, das gehört genauso da rein, wie für einen Angestellten auch. Und ich erlebe so viele Firmen, die machen das nicht bei den Angestellten und dann machen sie das bei den VAs erst recht nicht. Und dann fragen sie sich hinterher, warum funktioniert es nicht. Hallo Leute, das ist ein wichtiger Teil von Leadership. Ja, damit bedeutet aber auch, ein, der nächster Punkt ist Verantwortung übergeben, ja, nicht nur delegieren, wirklich übergeben. Ja, wenn ich die Leute in die Lage versetzt habe, ihrer Rolle gerecht zu werden und vor allem auch an die Ergebnisse zu erschaffen, zu produzieren, die sie in dieser Rolle halt verantworten, dann kann ich auch die Verantwortung für die Ergebnisse übergeben. Das gilt für angestellte Mitarbeiter genauso, wie für VAs. Ja, und da muss ich das Vertrauen haben. Auf keinen Fall dann die kurze Leine hinterher rennen und alle 10 Minuten anrufen, so kommt's klar. Ja, und wie sieht's aus? Sondern du da muss ich das Vertrauen haben und wenn es nicht klappt, dann klappt es mal nicht. Dann machen wir eine Reflexion und gucken, woran lag's? Was für Fehler habe ich als Solopreneur gemacht? Ja, nicht den Fehler bei den Mitarbeitern, bei dem VA suchen. Erstmal bei der eigenen Nase gucken, ja. Die meisten Fehler liegen nämlich gar nicht bei dem Mitarbeiter, sondern bei mir. Ich habe den irgendwo vergessen, noch ein noch Detail vielleicht aufzuschlauen oder was zu erklären oder einen Kontext zu geben oder sowas. Ja? Und wenn sich dann zeigt, dass trotzdem irgendwo Fehler entstanden sind, dann kann man auch miteinander lernen und austauschen. Vielleicht ist der Prozess, den ich gemacht habe, nicht der Prozess, wie der spezialisierte VA am besten damit klarkommt. Ja, dann ist es doch ein Job von mir, loszulassen und zu sagen, okay, der Prozess funktionierte für mich sehr gut, ja. Aber wenn du einen anderen hast, der für dich fu besser funktioniert und am Ende die Ergebnisse aber die gleichen sind, ist es auch super. Ja, es kommt auf den Prozess nicht an, es kommt auf das Ergebnis an. Ja. Und das ist das, was, was wichtig ist. Prozess muss da sein, ja. Aber der Prozess muss so flexibel sein, dass er sich natürlich auch einstellen kann auf den WE. Ja, und dann kann ich nämlich Verantwortung übergeben. Ja. Und dann führen. Das bedeutet ihnen auch bewusst klar machen, wo soll die Reise hingehen, was ist das Ziel, warum überhaupt gebe ich als Solopreneur meine Aufgaben an sie ab, Ja, warum? was ist mir dabei wichtig, Ja, wie wollen wir da miteinander kommunizieren, ganz ganz entscheidender Punkt. Also das ist etwas aus meiner Sicht auch wirklich im Kern wichtiger Grund für Erfolg, eben erfolgreiche Selbst- und Teamführung. Ja, kommen wir so zum nächsten und letzten Punkt aus meiner Sicht, was mit ein Riesenpuzzlestück ist, das richtige Umfeld. Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du nicht das richtige Umfeld hast. Das fängt an bei deinem Netzwerk. Das bedeutet, in welchem Netzwerk bist du unterwegs? Kunden, andere Solopreneure, Lieferanten, alles Mögliche. Ja, welchen Netzwerken? Bist du da in den richtigen Netzwerken eigentlich unterwegs? Bist du mit den richtigen Netzen, äh, Leuten vernetzt? Ja, Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, bist du auf den richtigen Plattformen? Für mich spielt Facebook bis heute keine große Rolle. Nicht nur, dass ich nicht warm geworden bin mit diesem Medium, mit diesem Social Media Plattform, mit der Membership Seite, müssten wir eigentlich sagen, denn nichts anderes ist Facebook. Mein, Netze, mein Netzwerk spielt sich vor allem bei Xing und LinkedIn ab. Ist so. Und Twitter. Das sind so die Social Media Netzwerke. Und dann natürlich die physischen Netzwerke, in denen ich natürlich auch unterwegs bin. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Suche die richtigen Netzwerke, die für dich auch einen Mehrwert haben, den du aber auch einen Mehrwert beisteuern kannst. Weiterer Punkt, was das richtige Umfeld angeht: Masterminds. Ich habe da auch hier schon eine Episode zum Thema Mastermind drüber gesprochen. Suche dir eine Mastermind. Sieh zu, dass du eine Mastermind aufbaust um dich herum. Das ist nämlich ganz, ganz elementarer Faktor für Erfolg. Es gibt dazu vom Napoleon Hill, glaube ich, auch ein entsprechendes Buch, wo das auch mit drin ist, der in Studien geführt hat, warum oder was machen erfolgreiche Menschen aus. Und Masterminds ist, das Mastermind-Prinzip ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Und ich bin mittlerweile. In drei verschiedenen Masterminds. Ich habe meine eigene Mastermind für Freiberufler, die eben in diese Richtung Solopreneur unterwegs sind, wo wir uns austauschen. Dann aber auch eine Mastermind im Bereich Online-Produkte, die ich sehr schätze und sehr liebe und eine Mastermind im Bereich internationalen Business. Ja, und alle drei Masterminds haben für mich einen großen Mehrwert. Ich gebe unglaublich gerne hinein und bekomme wahnsinnig viel zurück. Und das ist nicht bezahlbar, was eine Mastermind für einen selber leisten kann. Das ist so unglaublich, dieser Effekt. Also, Mastermind, ganz ganz wichtiger Teil des richtigen Umfeldes. Dann gibt es noch was Schönes, und das ist auch nicht unwichtig, was das Umfeld angeht. Du bist der Durchschnitt der Top 10 Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du viel zu tun hast. Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn die Größtenteils de der Menschen um dich herum anders ticken. Ja, ein konkretes Beispiel: Du bist selbstständig, Freiberuflerin auf dem Weg oder auf der Suche, wie du als Solopreneurin arbeiten kannst. Und um dich herum sind alles Beamte, sind geschätzte Menschen, gar keine Frage, wichtige Menschen, alles, gar keine Frage. Ja. Respektieren und, und äh, geschätzt und alles. Gar keine Frage. Aber es sind alles Beamte, Beamtinnen. Das ist nicht, da wirst du selber nicht rauskommen aus dieser Situation. Das, du wirst wie der Frosch im Marmeladenglas, nee, oder wie, wie heißt das da? Also, ne, irgendwann schaffen, ein bisschen den Rand hochzuklettern und dann werden sie sich wir zurückziehen. Suche dir bewusst die Menschen aus, mit denen du dich regelmäßig austauschst. Das muss nicht nur physisch sein. Das kann auch übers Netz sein. Ja, Aber du bist der Durchschnitt der Top 10 Menschen, mit denen du unterwegs bist. Und das ist so entscheidend. Das habe ich selber auch erlebt, auch in meinen dunkelsten Zeiten. War es war wichtig, dass ich mit den richtigen Menschen regelmäßig Austausch hatte. Ja, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Du wirst einfach nicht den Blick, die Feedbacks, die die Eindrücke bekommen, die du bekommst, wenn du erfolgreich sein willst. Und dann gehört für mich noch ein weiterer Punkt mit zum richtigen Umfeld. Lästern, Klatsch und Tratsch, absolut no go. Geht nicht. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn Menschen lästern. Ich hasse das, wenn Menschen klatschen und tratschen über andere Menschen. Nicht nur nicht, dass aus meiner Sicht mit einem respektvollen Umgang das sich nicht gehört. Das sind werte Werteding. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die lästern, klatschen und tratschen, irgendwie nicht auf der gleichen Reise sind wie ich. Und dementsprechend mache ich einen riesen Bogen drum. Und wenn ich reingezogen werde in solche Gespräche, gibt es für mich zwei Handlungsmaßnahmen. Das eine ist, dass ich ganz klar und deutlich sage, da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde sowas scheiße. Sorry, dass ich das hier im Podcast mal so sage. Aber das zweite ist, dass ich ihnen sage, würdest du das denn auch ihm oder ihr ins Gesicht sagen, komm, ich hole sie mal eben rüber, du hast da gerade so drüber gelästert, ist doch kein Thema, ne? ist doch nicht so schlimm, kannst du doch auch direkt den Menschen doch mal ins Gesicht sagen. Und dann werden viele ganz vorsichtig, deswegen, ich lästere nicht, ich klatsche nicht, ich ratsche nicht und ich erwarte das auch von meinem um, richtigen Umgang. Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und, was ein Element dabei ist auch der Umgang mit Neid. Wenn ich einen erfolgreichen Menschen sehe der beispielsweise mit einem Tesla rumfährt, dann sage ich, Glückwunsch, geil, dass der sich das leisten kann, ist cool. Dafür hat er mit Sicherheit auch hart gearbeitet. Dafür hat er viel bewegt. Denn so ein Auto kannst du nicht mal eben leisten. Ich beneide den Menschen nicht. Ich Beglückwünsche sie und freue mich mit ihnen, wenn sie erfolgreich sind. Ganz, ganz wichtig. Wir erleben gerade im deutschen Umfeld immer wieder diese Neidkultur. Ist fürchterlich. Absolut fürchterlich. Nicht neidisch sein, sondern den Menschen erfolgreich glückwünschen dafür, dass sie das geschafft haben, dass sie was erreicht haben, dass sie erfolgreich sind. Von ihnen lernen, ganz wichtiger Punkt. Ist ein ganz ganz elementarer Teil und nicht Neidesschein. Das bringt nichts. Neid bringt gar nichts. Ja. Also so viel aus meiner Sicht zum richtigen Umfeld. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode: Es gibt kein Schnellreichkonzept wenn du das siehst im Netz, das ist totaler Blödsinn. Das funktioniert nicht. Ist, wenn du dir die erfolgreichen Menschen anguckst, alle sind mehr oder weniger diese 10 Years Overnight Success Geschichten. Ja. Weiter Punkt, ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Das bedeutet, ich kann auch mit Entscheidungen bewusst umgehen, habe Verantwortung dafür und kann meine Entscheidungen ändern, also auch die Summe meiner Entscheidungen verändern. Und heute, habe ich es geschafft, finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit und örtliche Freiheit zu haben und zu leben. Aber das ist eine harte Reise dahin. Das ist nicht einfach, das ist wirklich harte Arbeit und konsequentes, konsequentes dranbleiben. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Und wie gesagt nochmal, wenn dich das Thema interessiert, wenn du mehr wissen willst, vor allem dieses Steffen mitbekommen willst, Abonniere diesen Podcast, abonniere den Podcast-Feed auf deinem Gerät. Wie gesagt, du findest, wenn du auf die Seite lifestyleentrepreneur.de surfst, eben diesen grünen Button Abonnieren. Wenn du da draufklickst, wirst du weitergeleitet. Deinen Podcatcher kannst du dann auswählen und automatisch wird dann der Podcast dort eingetragen. Und du hast dann jedes Mal, wenn ich hier eine neue Episode sende, direkt das kostenlos auf deinem Gerät, auf deinem Smartphone oder wie auch immer du unterwegs Podcast konsumiert. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.